0: Das Thema von heute ist, was viele über Engel nicht wissen und wenn man über Engel spricht, dann haben die meisten von uns haben so ein Bild im Kopf und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das ist so Engel mit Flügeln und so einen Heiligenschein, ein Herzchen, eine Querflöte, eine Bahnflöte, eine Harfe, Kekse in der Hand, das ist so das Bild, das wir haben. Und du musst wissen, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel spricht über 300 Mal im Alten wie im Neuen Testament über Engel. 300 Mal. Und eine Sache kann ich euch bereits schon sagen, die Engel haben keine Flügel, sondern das sind Cherubim und Seraphinen. Das ist etwas anderes. Und ich weiß nicht in diesem Thema Engel, habe ich gemerkt, ich und meine Frau, wir waren ja da vor vielen Jahren im beratungs beim Star-TV, immer Montagmorgen von 10 bis 12 Uhr haben wir die Leute beraten in der Schweiz. Man konnte anrufen, wir haben zugehört und haben wir gebetet. Und da war immer eine Frau, die hat uns so um halb zwölf angerufen hat gesagt, hey, ich bin krank, ich liege zu Hause und könnte nicht beten, dass in meine Einsamkeit, wo ich mittendrin bin, dass ihr Engel sendet in meine Wohnung. Sie hat uns immer gefragt, könnte ich eine Portion Engel senden? Dann habe ich gedacht, darf man das? Sollte man das machen? Und dann hat meine Frau gesagt, ja, komm, äh, beten schadet ja nie was. Gott kann das dann auch ein bisschen auslotzen. Das ist okay. Und dann sagte die Frau jedes Mal Danke. Ich spüre, wie auf meinem Bett und im Zimmer sich die Atmosphäre verändert. Da habe ich gedacht, vielleicht ist sie eine Esoterikerin, die fahren ja total auf Engel ab. Ich glaube an Engel, meine Frau ist ein Engel, meine Kinder sind auch Engel und ich bin der Engel. Aber wenn man über Engel spricht, äh, habe ich eine Sache erlebt und zwar nach diesem Erlebnis beim Star-TV ist es so, ich, ich bin ja oft reise ich auf der Welt mit der Worship-Tour oder was auch immer. Und es gibt manchmal Momente, wo ich an einem Gottesdienst drin bin, in einem fremden Land, wo ich niemanden kenne. Und dann gehst du von der Bühne runter, sitzt da vorne in der Worship und ich habe vor vielen Jahren ich etwas erlebt, was mich bis heute begleitet hat und über das habe ich noch nie gesprochen, aber jetzt ist es Zeit für ein Coming Out, oder? So, mein Coming Out ist folgendes. Jedes Mal, wenn ich von der Bühne runterging, habe ich auf der linken Schulter eine Hand gefühlt. Ich vergesse nie mehr, das war in Jakarta. Ich drehe mich um und habe gefragt, hast du mich angelangt? Nee, Weil Asiaten machen das ja nicht einfach automatisch. Nee, es war niemand. Und dann habe ich das praktisch immer bei jedem Konferenz erlebt, dass immer, wenn ich von der Bühne runterkomme, eine Hand mich da berührt auf der linken Schulter mit anderen Worten, hey, wie meine Frau mich umarmt, du bist nicht alleine. Und irgendwann habe ich realisiert, wenn ich alleine unterwegs bin in diesem Raum, dass Gott einen Engel schickt, um jetzt zu sagen, Leo, Ich bin mit dir. Und letzte Woche war ich wieder an einer Konferenz, meine Frau war nicht da, weil wenn ich fünfmal predige, ist meine Frau vielleicht zweimal im Gottesdienst, ich verstehe das, und der Rest bin ich dann alleine. Dann klopft mich so das, das, das auf meine Schulter. Ich drehe mich um und frage, hast du mich berührt? Alle, nein. Und ich habe für mich, das ist meine Interpretation, in diesen letzten Jahren erlebt, dass Gott hat einen Engel, mir zur Seite gestellt, die einfach sagt, «Come on, hast gut gemacht. Du bist nicht alleine in diesem Raum. Vielleicht ist das Einbildung oder Weiterbildung. I don't know. Aber ich habe gemerkt, dass Engel sind eine Realität, weil die Bibel ohne Engel gibt es in dem Sinn nicht. Wir denken oft so, ich bin hier und da ist Gott und dazwischen ist Luft. Du kannst dir vorstellen, es gibt auch Nebel. Wer kennt Nebel vom Argau? <lacht> Es gibt den Bodennebel, den normalen Nebel und den Hochnebel, oder? Es gibt drei Schichten vom Nebel, oder? Und wenn es auch um die geistige Dimension geht, gibt es verschiedene Schichten und auch Levels. Ich möchte beginnen mit Kolosser, Kapitel 1, Vers 16. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare, das ist das, was wir sehen, wie Lederach und doblerone schokolade das sehen wir, Schweizer. Aber das Unsichtbar sind Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Und die Bibel sagt, es gibt Levels in der unsichtbaren Welt, von denen wir keine Ahnung haben. Ich möchte ganz kurz es euch theologisch ganz, ganz einfach erklären, für was für Levels sprechen wir dann? Also, es gibt Yahweh, unser Gott, der Schöpfer. Und Gott hat auch verschiedene Namen, wie Yahweh Jireh, ich bin dein Versorger. Yahweh Rafa, ich bin dein Heiler. Yahweh Shalom, ich bin dein Friede. Rachwe Zitkenu, ich bin deine Gerechtigkeit. Gott hat mega viele Facetten, oder? Und das heißt auch, Gott ist auch Elohim. Das Wort Elohim. Elohim, Gott ist der Schöpfer, Aldonai. Kennt ihr auch das Lied? Also Elohim ist der Schöpfer, Gott hat uns Menschen erschaffen. Und wir denken oft, das ist die einzige Dimension, aber es gibt die oberste Hierarchie. In der unsichtbaren Welt sind Seraphim, Cherubim und Throne. Und das sind die, die haben, die haben Flügeln. Und die bewachen zum Beispiel das Allerheiligtum, die bewachen zum Beispiel den Zugang zum Himmel. Auch bei Adam und Eva, da stand ein Engel mit Flügeln, mit einem Schwert da. Das sind Cherubim und Seraphim, eigentlich Bodyguards Gottes. Da kommst du nicht einfach so vorbei. Die zweite Ebene sind Herrschaften, Kräfte und Mächte in der unsichtbaren Welt. Wir können das nicht so definieren, sagen, ja, irgendetwas ist ganz spooky, es ist so komisch über diese Stadt und das sind so Momente, wo du merkst, es gibt eine unsichtbare Welt in einer Dimension. Dann die Unterherrchen sind Fürstentümer, Erzengel und auch Engel. Also wenn wir über Engel heute sprechen, sprechen wir von der untersten Level. Und Engel sind Boten, sie bringen dir eine Botschaft und sie kämpfen auch für dein Leben. So. Und Juden sagen, «Jahweh Elohim von allem Elohims». Jetzt denkst du, was soll das? Und das ist jetzt theologisch mega wichtig, weil oft denken wir Menschen irgendwann einmal, wir brauchen Gott nicht mehr. Weil wir können alles. Und so Wissenschaftler kam eines Tages zu Gott und sagte, Gott, äh, wir brauchen dich nicht mehr. Du hast die Grundschöpfung wunderbar gemacht, aber jetzt sind wir so wie du. Wir können Menschen klonen, wir können Organe verpflanzen. Wir sind auf dem gleichen Level wie du, Elohim. Und dann sagt Gott, lass uns einen Wettbewerb machen. Und der Mensch sagte, no problem. Und dann sagt Gott, wenn du das Gleiche machen kannst, wie ich machen kann, dann kreiere doch einen Menschen. Und der Wissenschaftler bückte sich, nahm Erde und wollte aus der Erde wie Gott einen Menschen kreieren. Und Gott sagte, mach deine eigene Erde. Und das bedeutet, egal was du entwickelst, der Grundelement, die Grundstoffe hat Elohim kreiert. Sagen die Juden, Jahwe ist der Elohim von allen Elohim. Jahwe ist der Schöpfer von allem, was die Schöpfer schöpfen würden. Gott ist immer und bleibt über alles der Schöpfer Gottes Elohim. Das ist so Theologie. Einfach erklärt. Und du musst wissen: es gibt diese drei Levels von. In der unsichtbaren Welt, und wir sprechen heute über die unterste Level, über diese Engel. So, mein Team hat einen Clip entwickelt, um euch ganz kurz mal die Engel vorzustellen, was sie alles gemacht haben, im Neuen wie auch im Alten Testament.
1: Heute schon einen Engel gesehen? Tja, vielleicht schon, aber du hast es nicht bemerkt. Engel sind in der ganzen Bibel auf jeden Fall omnipräsent. Über 300 Mal tauchen die geheimnisvollen Agenten vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung aus dem Nichts auf und verdünnisieren sich anschließend wieder. Sie werden meist als erwachsene, männliche, schöne, menschliche Gestalten wahrgenommen, oft in weiß gekleidet und von einem überirdischen Licht umgeben. Obwohl sie sich mühelos durch Raum und Zeit zu bewegen scheinen, können nur die Cherubim ausdrücklich fliegen. Ah, das sind doch diese tollen, kleinen, niedlichen Engelbabys mit Flügeln, richtig? Nö, du. Cherubim sind Türsteher in Kohl. Cool. Sie stehen als Wächter zwischen Himmel und Erde und sind in ihrer Erscheinung extrem wandelbar. Wenn du sie siehst, weißt du, dass du in die heilige Gegenwart Gottes trittst. Sie bewachen nämlich den Thron Gottes, den Garten Eden oder die Bundeslade. Neben der besonderen Stellung der Cherubin kann Gott auf eine ganze Armee von Engeln zählen, die sein Bodenpersonal unterstützen. Engel drängen Lot zur Eile und zeigen ihm den Weg aus der zum Untergang geweihten Stadt. Hier lang, Junge, los, los, los! Engel beschützen Daniel in der Löwengrube und sorgen dafür, dass die Bestien nur sabbern. Sie schauen, dass sie den Mund nicht öffnen können. Schnauzerlöwe! Engel überbringen Nachrichten. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Good News für die ganze Welt! Fast. Josef fand es am Anfang gar nicht cool. Engel ersetzen auch schon mal den Besuch bei der Dönerbude. Sie versorgen Jesus nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Essen hat Papa gesagt. Tja, Engel können was! <lacht> Woo, come on!
0: So vielen Dank an unser Team, dass er uns das so einfach erklärt hat. Ihr merkt, Engel sind äh, Omnipräsenz. Und ich finde, das beste Beispiel über Engel und die göttliche Dimension ist diese Leiter, die Jakob in einem Traum ge- gesehen hat. Und ich möchte beginnen mit dieser Geschichte, weil wir beten ja im Vater Unser: Dein Reich komme wie im Himmel, so auf dieser Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Wir beten das mit anderen Worten. Und Der Jakob hat das erlebt, dass diese Leiter kam vom Himmel direkt runter. In 1. Moses 28, Vers 11. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Und unter seinen Kopf legte er einen Stein, die dort herumlagen. Also Jakob war im Nirgendwo, im Irgendwo, irgendwo, im Nirgendwo, mit anderen Worten, ne, dachte irgendwo, Gott ist mega weit weg. Wir alle kennen das. Es gibt Momente, wo du das Gefühl hast, Gott hört mich gar nicht, Gott sieht mich gar nicht, Gott nimmt keine Notiz, Gott ist gar nicht so großartig, wie er immer tut. Und Jakob war im Nirgendwo, im Irgendwo und dachte, da wohnt definitiv Gott nicht. Im Vers 12. Während er schlief, hatte er einen Traum, er sah eine Leiter, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte und Engel stiegen rauf und runter. Warum stiegen Engel rauf und runter? Gott möchte sagen, dass die Engel so Portale zum Himmel öffnen. Der Himmel war plötzlich offen. Es gibt so Portale in der Bibel, wo ein Ort, wo du hingehst, wo du merkst, oh, du gehst dahin und der Himmel ist offen, du spürst Gott, du hörst Gott reden. Wenn du worshipst, boom, du bist gerade drin, du brauchst keine Anlaufzeit. Wir alle kennen solche Momente, wo du spürst, da ist was anderes, oder? Aber es gibt auch Portale, die sind nur für Moment offen. Beim Teich von Bethesda zum Beispiel kam ein Engel von Zeit zu Zeit berührte das Wasser und die erste Person, die reinging, egal welche Krankheit, wurde gesund. Es gibt zeitliche Portale, nur ganz kurz offen und es gibt Portale zum Himmel, die sind immer offen und es gibt keine drei Levels von der unsichtbaren Welt, wo zwischen dir und Gott stehen würde. Wir alle kennen das. Wir würden das zwar nie so benennen, zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel: du gehst in ein Hotel, in ein Ferienhaus und du denkst, irgendwas ist hier komisch, an dem Ort, du träumst auch schrecklich, du schlafst nicht gut und dann stehst du auf und sagst, ich habe nicht gut geschlafen. Und du merkst, die Atmosphäre in diesem Haus, Hotel ist ein bisschen komisch. Und das hat nichts zu tun mit der Farbe, mit den Möbeln, mit dem Ort. Und dann gibt es aber auch Orte, wo du hingehst, wo du merkst, ich habe so tief geschlafen, Ich habe so cool geträumt. Wir nennen das immer ein bisschen so: äh, guter Tag, schlechter Tag, gutes Hotel, schlechtes Hotel. Wir alle kennen das, wir nennen das Atmosphäre. Aber Atmosphäre, was ist denn das? Ist es einfach Luft, ein Gefühl? Es gibt auch Orte, wo du hingehst, es gibt Städte, wo du hingehst, wo du spürst, dass der Himmel geschlossen ist, du kannst predigen und machen, was du willst. Leute sind verschlossen. Es gibt Gebiete, es gibt Orte, es gibt Hotels, es gibt Familien, es gibt Menschen. Wenn du mit denen zusammen bist, spürst du, ist eine ganz komische Atmosphäre oder? Da gibt es aber auch Menschen und du merkst, wenn du mit denen zusammen bist, dein Herz geht auf. Wir nennen es immer Atmosphäre oder Kultur. Aber es hat auch mit der unsichtbaren Welt zu tun. Es gibt Orte, wo Dämonen wohnen, oder? Und es gibt auch Orte, da wohnen Engel. Und das habe ich festgestellt beim Reisen. Wir sind ja viel unterwegs und ich habe gelernt, durch Erfahrung, nicht durch, weil ich weise bin, dass ich so oft schlecht geschlafen habe und ich habe gemerkt, aha, man kann das Zimmer auch geistlich reinigen. Wenn ich hineinkomme, sage ich immer, egal, was ist hier passiert in diesem Zimmer, egal, was für ein Geist hier wohnt, ich lade euch alle aus und es kommen alle Engel rein. Ist mein Zimmer, meine Wohnung, mein Flugzeug, mein drei, AIT? Come on. Das heißt, wenn du mit mir zusammenfliegst, Gott bless you, der Himmel ist mit dir. Das ist meine ganze Positionierung. Ich habe gemerkt, man kann da, wo du bist, beeinflussen, weil das Unsichtbare hat einen Einfluss auf unser Gefühl und auch die Emotionen. Man sagte mal, es steht hier weiter, im Vers 13, oben auf der Treppe, ein kleines Detail, stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaac. Ganz oben auf der Leiter ist Gott. Und der Himmel ist offen und der Job der Engel ist, Engel sind Botschafter. Engel verbinden uns mit der göttlichen Dimension. Wir haben zwei Gedanken, die ich mit euch heute teilen möchte. Der erste Gedanke ist, Gebet ist die Leiter zur himmlischen Dimension. Da, wo du betest, öffnest du ein Portal direkt in den Himmel. Vers 16 bis 17 in der Geschichte von Jakob. Jakob erwachte, erschrocken blickte er vor sich. Tatsächlich. Der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und jetzt Achtung und auch das Tor zum Himmel. Weißt du, was Jakob dann gemacht hatte? Er nahm diesen Stein, goss Öl darauf, und weite ihn. Er sagt, ab jetzt heißt der Ort nicht mehr Lose. das kommt vom Loserwill, sondern Bethel. Ab jetzt nenne ich dieses Portal das Haus Gottes. Hast du gewusst, dass du einen Ort kreieren kannst, das zu einem Bethel wird? Das kann ein Stuhl bei dir zu Hause sein, der Tisch sein, ein Bett sein, dein Fahrrad sein, eine Bank sein. Es gibt Dinge, wo du ganz bewusst hingehst und du betest immer am gleichen Ort. Und weil du immer am gleichen Ort baust, betest, öffnet sich der Himmel für immer. Und ich habe gemerkt, man kann solche Orte kreieren, wo der Himmel offen bleibt und offen ist. Weil wenn du immer an einem Ort betest, logisch ist Gott nicht abhängig von einem Ort. Aber es gibt Orte, habe ich festgestellt, wenn ich dahin hingehe, ist der Himmel sofort offen. Meine Geschichte. Und zwar vor vier Jahren habe ich von Gott den Eindruck bekommen, ich sollte all meine Bücher, die ich habe, wegwerfen. Ich habe das gemacht, außer meine Bücher nicht, weil das sind ja Bestseller. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir neue Quellen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, nimm ein Buch, so ein Buch, Journal, mit leeren Seiten. Und jeden Montagmorgen Seit über drei Jahren oder zwei Jahren, besser gesagt, öffne ich dieses Buch, sitze mich immer in den gleichen Stuhl. Weißt du warum? An dem Stuhl, den habe ich geweiht. Der Himmel ist offen und Engel sind da. Das ist, was ich glaube. Und jeden Montagmorgen nehme ich ein weißes Blatt Papier und sage, nächsten Sonntag, heute habe ich diese Predigt, was Leute nicht über Engel wissen. So. Gott. Was würdest du an meiner Seite predigen? Und dann nehme ich einen Stift und schreibe es auf. Das ist zum Beispiel die Predigt vom Network Day in zwei Wochen. Das sind meine Notizen, 30 Minuten. Und dann, dann. Und jedes Mal, wenn ich das Buch nehme, merke ich, nicht das Buch ist spooky. Nicht das Buch hat Magic Crafty. Sondern es hat mit dem zu tun, dass wenn ich das Buch öffne an diesem Stuhl, es ein Portal gibt, durch Gott geweiht habe. Und wenn ich das aufmache, seit zwei Jahren ist, boom, Gott spricht Fadengrad, ganz krass. Und ich möchte dich motivieren, kreier diesen Baffelort. Zu Hause, in deiner Garage, wo auch immer. Und weih diesen Ort und sag, Gott schick deine Engel und die Engel werden den Himmel über dir öffnen. Ich habe dann zu Gott gesagt, warum warum, warum hast du es bei mir in meinem Buch gemacht? Dann sagt Gott, ganz einfach, wenn du rumreist, den Stuhl kannst du nicht mitnehmen, aber dein Buch schon. Mein Gott, Gott ist schon schlau. Und darum funktioniert für mich das Buch, das ist mein Portal, ob ich das in Berlin aufschlage, in Jakarta, Las Vegas, wo auch immer. Es ist mein Portal zum Himmel. Jetzt sagst du über Pastor Leo, ja so heiße ich, wenn der Himmel immer offen ist und Gott immer sofort spricht. Aber warum gibt es doch Gebete, wo ich das Gefühl habe, Gott hört gar nicht? So Tim, du hast das auch erlebt, dass du hast einen offenen Himmel hast, du hast ein Portal in deinem Leben. Doch gibt es Momente, wo du merkst, es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt.
2: Ja, absolut. Und äh, ich nehme euch zuerst kurz in eine kurze Geschichte aus der Bibel hinein. Wer kennt Daniel? Das Buch Daniel? Daniel. Er ist ein Prophet aus dem Alten Testament und er, er musste nach Babylonien, er wurde ins Exil geschickt und er hatte sich in einer Kultur befunden, die, ja, die extrem anders war, als die, die er eigentlich kannte. Und er brauchte dringend einen Durchbruch. Und darum, wir lesen in der, in, der, in der Geschichte im Buch Daniel, wie er anfing zu beten und für 21 Tage passierte einfach mal nichts. 21 Tage! Hat jemand schon mal für 21 Tage gebetet, für das Gleiche und nichts ist passiert? Gewisse? Ich, ich, ich habe auch schon mal, ich erzähle euch gerade die Geschichte nachher. Aber das Krasse ist, dass ähm, wenn wir im Daniel lesen, ähm, hat er 21 Tage gewartet und nach 21 Tagen hatte er eine Vision und ein Engel ist ihm erschienen. Und wir lesen im Daniel 10, ähm, wie dieser Engel ihm, ihm erscheint und folgendes zu ihm sagt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört, Gott. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Interessante Geschichte, nicht? Aber es ist genau das, was wir vorhin gehört haben mit diesen Hierarchien. Wir sehen, da gibt es eine Struktur in der unsichtbaren Welt. Und von den Tagen, als Daniel gebetet hat, hat ihn Gott erhört. Aber der Engel brauchte 21 Tage, um zu, um zu Daniel zu gelangen. Bis dieser Durchbruch passierte. Und es ist, ich habe eine Geschichte, wo ich etwas Ähnliches erlebt habe. Und zwar hatte ich vor ein paar Jahren das Privileg, eine Jüngerschaftsschule in Australien zu leiten. Und wir gingen dann für einen Einsatz nach, nach Malawi und nach Nepal und ich hatte eine Studentin, also ich hatte verschiedene Studenten, die ich wie gecoacht habe während dieser Zeit. Und die eine Studentin, sie war 30 Jahre aus Australien, mit ihr war es richtig schwierig, unterwegs zu sein. Weil, vielleicht kennt ihr Menschen, die, die sind so viel enttäuscht worden in ihrer, in ihrer Vergangenheit, dass sie einfach ähm, jeglichen Input, den du ihnen gibst, weisen sie ab und reagieren extrem defensiv. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr ein Gespräch hatte und etwas, das ich beobachtet, musste, äh, Muster, das ungesund war und das mega sanft probierte, ihr zu, zu zeigen, reagierte sie extrem empört. Sie war verletzt, defensiv. Und ich wusste, ich kann da nicht durchbrechen. Aber weil ich mir bewusst war, das Gebet, die, das Portal ist vom Himmel zur Erde, wusste ich, hey Gott, Du musst hier durchsprechen. Und das Interessante ist, wenn jemand sehr defensiv ist und extrem unbelehrbar, wenn du ihnen sagst, dass sie unbelehrbar sind, sind sie unbelehrbar und sie nehmen es nicht an. Dann bist du wie so, Es ist wie ein Teufelskreis. Und was mich am meisten verletzt hat, war, dass sie hatte so ein unglaubliches Potenzial, aber weil sie nicht, weil sie nicht Input oder auf irgendjemanden gehört hatte, wuchs sie nicht. Im Glauben, nicht im Charakter. Und darum begann ich zu beten. Ich betete für drei Monate und ich Ich ging wirklich vor Gott jeden Tag und sagte, hey Gott, mach diesen Himmel auf über ihr. Lass, lass, sprich zu ihr, ich kann das nicht, aber sprich zu ihr, dass sie einen belehrbaren Geist haben sollte. Ich sage euch, nach drei Monaten, immer wieder gebetet, nichts gesehen, frustriert, immer wieder. Und nach drei Monaten, wir waren in Nepal und sie mussten immer wieder so jede Woche ein, ein Journal abgeben, wo sie hineinschrieben, was hat Gott zu ihnen gesprochen diese Woche. Und nach drei Monaten stand ihr im Journal bei dieser Frage, was hat Gott zu dir gesprochen diese Woche? stand, ich brauche einen belehrbaren Geist. Nach drei Monaten, lass uns kommen einen Applaus geben, das ist unglaublich. Und ich erinnere mich, nach, nach, zwei Tage später hatte ich, einen, hatte ich einen kurzen Moment mit ihr, als ich mit ihr saß und wir, wir schauten so über das Tal. Und sie schaute mich an und sagte, Tim, in welchen Bereichen kann ich wachsen? Das ist ein Zeugnis, liebe Freunde. Wenn du betest, man hat gesehen, wie der Himmel in dieses menschliche Leben hineingebrochen ist. Und diese Person wurde 180 Grad neu gestaltet, sie war selbstbewusst und plötzlich hattest du auch das Gefühl, als würde sie getragen werden von irgendetwas Unsichtbarem. Und ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf zu beten, weil mit deinem Gebet öffnest du das Portal von Himmel zu Erde. Come
0: on. So, vielen Dank. Also ganz, ganz praktisch, man kann so einen Ort kreieren, wo du immer... Dass ein Gebet haltest, ein Ort, ein Stuhl, ein Bett wo auch Immer du merkst, dass Gott nach. Für mich ist sein Journal und ich lege das dahin. Das ist, wenn ich das aufmache, dann geht der Himmel offen. Man kann diese Dinge ändern. Du kannst dein Haus anders benennen. Es kann sein, du kommst in eine Wohnung, da war Vergewaltigung. Es kann sein, es war eine Wohnung, da ist abgefackelt. Du kannst sagen, es ist nicht ein abgefackeltes Haus, es ist nicht ein Haus, wo Unmoral drin wohnt, sondern aber jetzt nicht das, mein Haus, meine Wohnung, mein Zimmer, ist Bethel, ein Haus Gottes, wo der Himmel ist offen und Gott wohnt hier. Das kann man in der unsichtbaren Welt definieren. Und das Zweite, um ganz praktisch zu sein, wie man Engel in das Leben bringt, ist Gastfreundschaft. Hast du das gewusst? Gastfreundschaft. Ist ein Moment, wo du Gottes Haus, Gottes Dimension in dein Leben bringst. Und das heißt in Hebräer 13, Vers 2, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Und ich möchte euch ganz kurz einen Gedanken geben. Ich finde es mega, mega krass. Wir haben viele Small Groups, wir haben Microchircles, wir haben Locations. Wir haben Familien und äh, wir denken, es ist normal, dass du irgendjemand sich meldet bei uns in der Church und sagt, ah, es gibt eine Small Group in Berikon und dann telefoniert die Person die und sagt, ja, no problem, Dienstag, ja, wir haben eine Small Group, komm vorbei. Und wir denken, es ist normal, dass man Menschen, die man noch nie gesehen hat, einfach sagt, komm in mein Haus hinein. Also wir haben eine Kultur entwickelt, das macht ein Schweizer nicht. Was könnte sein, du dealst etwas oder bringst etwas, was nicht will, oder? Und wir haben in der Church etwas generiert, kreiert, jedes Mal, wenn du dein Haus aufmachst, für dein Ministry, für die Small Group, was auch immer, sagt die Bibel, du lädst Engel in deine Wohnung ein. Und was ich brauche bei mir zu Hause, ich möchte, dass bei mir zu Hause die Engel wohnen. Weil die Engel bedeutet, dass die Dimension vom Reich Gottes konkret bei mir zu Hause wohnt. Das will ich. Hey, Viele denken, ja, aber Corona macht das ein bisschen schwierig, das Haus aufzumachen. Hier ist eine Geschichte von einem Mann aus Deutschland. Es gab einen Lockdown, man durfte sich mit einer Person treffen, aber eine Person ist immerhin eine Person.
3: Hallo, ich bin Michael und meine Frau und ich leiten hier in Ostfriesland eine Microchurch. Letztes Jahr im Herbst hatte ich einen Traum, dass hier eine ICF entstehen könnte. Und als hier im Februar die Möglichkeit gehabt, dass, wir, dass hier Microchurches laufen könnten. Da waren wir dabei. Wir hatten nur in Deutschland ähm, die Phase, dass wir aufgrund der Corona-Maßnahmen nur eine Person einladen durften in unser Wohnzimmer. Und deshalb beteten wir zu Gott, dass er uns jemanden zeigen könnte, den wir, wir hier haben wollten. Ich bin darauf mit, äh, mit den Hunden spazieren gewesen. Und es ist so, dass ich jemanden begegnete, mit dem ich schon öfter gesprochen hatte und fragte ihn dann so, hast du nicht Lust, mit uns den Gottesdienst mal zu schauen? Und dann antwortete er ganz spontan, jo, hab ich wohl, ja, da, seitdem kommt er regelmäßig bei uns sonntags um die Celebrations zu schauen und dann hatte ich noch die Idee, dass man vielleicht noch einen zusätzlichen Termin haben könnte, wo man gemeinsam in der Bibel liest oder miteinander betet und ich fragte ihn und auch das ich fand eine gute Idee und nach einer kurzen Zeit kam er dann noch mal auf mich zu und meinte, ja, würde das gerne mit Jesus wirklich was festmachen. Und er hat sich dann echt für Jesus entschieden und hat äh, mit ihm ein Leben angefangen und ich bin da ganz begeistert von. Und es ist so, dass, dass ich auch gespannt bin, was Gott einfach jetzt noch mit uns machen will. Das ermutigt mich sehr und das möchte ich euch gerne auch als Ermutigung weitergeben.
0: Come on! So, ich liebe diese deutsche, nüchternde, sachliche Art. Tut uns Schweiz gut, wir kann plötzlich Schweiz ein emotional. Hey, ist nicht krass? Ich möchte einfach sagen, wir haben zwei Arten, wie wir das Portal im Himmel öffnen. Und die Engel spielen eine Rolle, wenn du einen Ort segnest. Wie gesagt, es kann ein Stuhl, ein Ort sein, wo du bewusst, dass Gott weiß. Ich möchte es vorlesen in 1. Mose 28, 18 bis 19. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn über den Gestänkstein auf und goss Öl darüber und nannte ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel Haus Gottes. Vorher es Luz. Luz steht für unbedeutend. Aber er hat diesen Ort einen neuen Namen gegeben. Ich möchte enden mit einem Challenge. Und zwar, ich möchte dieses Thema von Engel ganz, ganz, praktisch und einfach machen. Das Erste ist, du kannst einen Ort generieren mit dieser Leiter, wo du Gott weißt, Du widmest etwas Gott und sagst, ab jetzt, da bete ich meinen Gott an, da bringe ich Gott all meine Anliegen und ich weiß, dass die Engel kommen runter und rauf. Weil wenn ich meinem Gott alles in seine Hände lege, dann wird Gottes Hand in allem auch drin sein. Und ich lege alles in die Hände von Gott. Das Zweite Ich öffne mein Haus. Ich habe mich entschieden vor vielen Jahren, dass das Auto, das ich fahre, das Motorrad, das mich fährt, alles, was ich habe, leihe ich immer aus. Wenn Leute mich fragen, kann ich dein Motorrad haben, hier ist der Schlüssel. Einfach komm lebendig nach Hause. Das ist die einzige Bedingung. Leute haben mich gefragt, wieso lehne ich alles aus? Ganz einfach. Ich hole mir die Engel. Das kannst du machen. Das kannst du berechnet machen. Ich weiß, wir Schweiz sind ja berechnend, oder? Wir sind schlau. Du kannst den Himmel aufmachen. Du kannst Engel in dein Leben einladen. Also, es gibt eine Familie, die haben ein wunderbares Ferienhaus. Und sie haben mir gesagt, du kannst da Urlaub machen. Und wir gingen in das Haus. Wunderschönes Haus. Wunderschöne Lage. Und wir waren da mit einem Team, Und wir haben Gott gesucht für ein strategisches Anliegen, das hochkomplex ist. An dem Abend hat Gott uns das ganze Struktur und Konzept gezeigt. Und ich habe gedacht, ja, Zufall ist uns gut gut gelaufen. Kennst du das so gut gelaufen? Und jetzt waren wir wieder da, ich und Michi, zu zweit. Wir Wir hatten einen Challenge, der für uns liegt. Wir haben viele Baustellen im ICF. Und wir haben haben gesagt, wir brauchen einen Meisterwurf. Wir brauchen etwas. Wir wissen nicht, wie wir auf die Lösung kommen. Wir waren im gleichen Haus wieder. Und nach zwei Stunden hatten wir einen Meisterplan entwickelt. Und da wurde mir bewusst, in diesem Haus wohnen Engel. Dieses Haus ist nicht ein normales Haus, weil die Familie hat entschieden, wir öffnen unser Haus für Gäste. Und wir gingen da hinein und was wir erlebt haben ist, das Portal zum Himmel ist in diesem Ferienhaus offen. Das ist nicht bei jedem Ferienhaus. Aber wir haben das bewusst Gott geweiht. Und mein Challenge an euch und an mich ist, weihe Dinge bewusst, nenne Dinge bewusst, baffelt. Der Stuhl von Bethel, der Tisch von Bethel, mein Bett von Bethel, das ist das Haus Gottes und das Portal zum Himmel ist offen. Und die Engel öffnen dieses Portal in die unsichtbare Welt. Ich lade euch ein, aufzustehen, live, microchurches, online locations. Und ich möchte, dass du dieses Bild für dich im Moment so ein bisschen einprägst. Du kannst den Himmel öffnen, indem du dein Haus aufmachst, deine Gegenstände anderen Menschen zur Verfügung stellst. Großigkeit öffnet den Himmel. Weihe den Ort Gott. Lass uns ganz kurz mal unsere Augen schließen. Ich weiß nicht, ob du an Engel glaubst. Ich glaube oft an das, was ich sehe. Und das, was ich nicht sehe, ist so ein bisschen spooky. Unreal. Aber lieber Gott im Himmel, ich bitte dich jetzt, dass du Engel Engel runterschickst und das Portal zum Himmel du jetzt öffnest. Ich bete das für die Microchurches, wenn du jetzt online zuschaust, für jede Location, Und jedes Setting auch in der Luft. Lass uns einen Moment einfach ganz, ganz ruhig dastehen. Und ich glaube, dass jetzt in den nächsten paar Augenblicken das Portal zum Himmel über deinem Leben aufgeht dass ein Engel runtersteigt und zu dir spricht wie zu Jakob.
2: Hey! warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
0: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link, weil es ist so einfach und so simpel, es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement mal vom Kanal dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und tschüss.